0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflopodcast. Dzień dobry Państwu, z tej strony Piotr Machacz. Witam Was w moim pierwszym nagranym Podcaście. Miałem już wcześniej okazję rozmawiać z Państwem w jednej audycji na żywo o makach. Tym razem również będzie o sprzęcie, a dokładnie o piątej generacji linijkach brajdowskich Focus. Na moim przypadku będzie to Focus 14, ale to, o czym opowiem, ma też zastosowanie przy linijce Focus 40. Krótko opowiemy sobie, jak ta linka wygląda, co potrafi, jak działa. Może pomoże to Państwu w podjęciu decyzji, czy ten sprzęt jest akurat dla Was, czy nie. No więc właśnie, zacznijmy naszą eksplorację urządzenia od fizycznego wyglądu. Nie miałam okazji widzieć poprzednich generacji Fokus'a, ale z tego co wiem piąta generacja wygląda zdecydowanie lepiej. No na pewno wygląda lepiej od niektórych linijek innych firm, z tym się na pewno mogę zgodzić. Praktycznie cały sprzęt jest e, zrobiony z metalu. Cały górny panel i dolny jest zrobiony z metalu. E, jedynie panel przedni jest z plastiku i dolna część lewego i prawego boku, a także przyciski, ale natomiast cały, cała góra i dół, cały spód jest zrobiony z aluminium, co daje fokusowi bardzo nowoczesny wygląd. Na pewno wygląda to solidnie, że nie rozbije się od razu za pierwszym razem, gdyby nam spadło. A może spać, dlatego, że to jest bardzo mały sprzęt, zwłaszcza tutaj mówię o Focusie 14, który bardzo spokojnie zmieści się do kieszeni na przykład jeansów, nie powinno być z tym problemu, więc bardzo przenośny sprzęt. Można go zabrać praktycznie wszędzie. Spód urządzenia jest praktycznie pusty, poza wytłoczonym numerem seryjnym, zarówno w brailleu, jak i przepuszczam w druku, A z prawej i z lewej strony znajdziemy dwa gumowe paski, które stabilizują urządzenie na biurku czy na stole. Na górze lewy i prawy bok nieco odstają. Znajdziemy na nich tak zwane zderzaki. A przynajmniej takie nazywa dokumentacja, które mają za zadanie zabezpieczenie Focusa, gdyby upadł nam na ziemię. Chronią podzespoły urządzenia, zwłaszcza z lewej strony, bo po prawej stronie nic tak naprawdę nie ma pod tym zderzakiem, ale z lewej strony znajdziemy włącznik, czyli taki prostokątny przycisk, który nieco odstaje, wejście USB typu C, do którego podłączamy kabel, jeśli chcemy połączyć fokusa z komputerem czy z ładowarką, a także wejście na kartę microSD, która jest używana przez notatnik. Na przednim panelu, czyli tym, który znajduje się najbliżej nas, mamy dosyć dużo przycisków. Od lewej strony jest to lewy selektor, czyli kwadratowy przycisk z dołkiem na środku. Później lewy rocker, czyli dwa przyciski połączone obok siebie, które można naciskać osobno do góry lub do dołu. Później lewy przycisk przewijania z wygrawerowaną szczałką w lewo. Potem małe wzniesienie, na którym znajdują się obok siebie dwa małe przyciski lewy i prawy shift. Potem prawy przycisk przewijania, który również ma wygrawerowaną szczałkę w prawo. Potem prawy rocker, identyczny do lewego. I prawy przycisk selektor, który również ma dołek na swoim środku. Na górze urządzenia znajdziemy właściwą linkę programską. W moim przypadku ma ona 14 znaków i na lewej i na prawej stronie znajdziemy małe rokery nawigacyjne, podobne do tych, które opisałem na przednim panelu, tylko że troszeczkę mniejsze i nad każdym z nich znajdziemy mały, okrągły przycisk mode. Te rokery zastępują kółeczka, które kiedyś znajdowały się na poprzednich fokusach, a także na linkach PackMate, jeśli ktoś miał z taką do czynienia. Robią dokładnie to samo, wysyłają te same polecenia do czytnika ekranu. Z tym, że nie musimy ich przesuwać, jeśli trzymamy przycisk, to polecenie się powtarza, a w ustawieniach Focusa możemy ustawić dokładnie jak szybko to powtarzanie zachodzi. O ustawieniach za chwilę powiem. Nad każdą komórką znajdziemy przycisk przywołania kursora, a jeszcze wyżej znajdziemy klawiaturę brajlowską w standardowym układzie ośmiopunktowym. Pomiędzy przyciskiem punktu pierwszego i czwartego znajdziemy też podłużny przycisk do wchodzenia w menu. Klawiatura jest bardzo wygodna, fajnie się na niej pisze, klawisze są duże, a spacja znajduje się pod komórkami na środku, więc jeśli ktoś ma duże ręce, to nie ma problemu, żeby je wygodnie ustawić. W niektórych klinikach, jak na przykład na linie czy Himsa, spacja znajduje się centralnie pod punktem pierwszym czwartym i jeśli ktoś ma duże ręce, to nie jest tak wygodna jak ustawienie spacji na fokusie. A teraz przejdziemy do omówienia ustawień linijki. Będę ją pokazywał na najnowszym oprogramowaniu, a przynajmniej podczas tego nagrania. Jest to wersja 5.81.34. Moja linijka przyszła ze starszym wersją oprogramowania. Najnowszą wersję można ściągnąć bezpośrednio od producenta na stronie freedomscientific.com, pisane freedomscientific.com przez 2E, wchodzimy tam na sekcję downloads, a potem na sekcję Focus Blue Firmware. Ja wrzucę pod komentarzem link do najnowszej wersji oprogramowania, która dała funkcję notatnika, a także spolszczyła cały interfejs, więc jak najbardziej gorąco polecam aktualizację, która mnie jest bardzo trudno przeprowadzić. Po prostu podłączamy linijkę do komputera, ściągamy plik EXE ze strony. Jest nam potrzebny tutaj komputer z Windowsem, więc jeśli ktoś jest na Macu, no to y, będzie trzeba tu zrobić przez wirtualną maszynę lub przez bootcamp. Otwieramy ten plik EXE, klikamy Start, start Update, że tak się ten przycisk nazywa. I oprogramowanie samo zaktualizuje nam linkę, co potrwa jakieś 4-5 sekund. Także naprawdę prosta procedura. Ja teraz włączę Focusa naciskając włącznik z lewej strony przez jakieś 2 sekundy. No właśnie, już się nam włączył i pokazuje nam się godzina ze zmieniającymi się sekundami. Jeśli chcemy te sekundy, czy nie, można ustawić w menu. Zaraz do tego przejdę, więc wysiedziła nam się godzina. Jeśli nacisnę prawy przycisk przewijania, no to wyświetliło nam się poziom baterii. W tej chwili jest to 60% i widzę tutaj również te, te trzy znaki zapytania. Informujące mnie, że w tym momencie nie jestem połączony z żadnym urządzeniem. Gdybym był połączony przez Bluetooth lub przez USB, no miałbym tutaj napis beta 1 do beta 5, bo może być połączone 5 urządzeń Bluetooth lub USB. Między tymi urządzeniami możemy się przełączać naciskając przycisk menu z punktem pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, w zależności które urządzenie Bluetooth chcemy połączyć, lub z punktem ósmym, co połączy nas z urządzeniem podłączonym przez USB. Teraz krótkie naciśnięcie przycisku menu otworzy nam menu z ustawieniami. Ja to teraz zrobię. I na lince nam się teraz pokazał napis Focus 14BT i później identyfikator, który jest unikalny dla każdego fokusa, który wyświetli nam się na urządzeniu, z którym chcemy ją połączyć. W tym momencie również linika weszła w tryb powiązania, więc jeśli łączymy ją pierwszy raz z jakimś urządzeniem, no to po prostu wchodzimy do menu i wtedy urządzenie nam pokaże się na liście bluetooth telefonu czy komputera, z którym chcemy ją połączyć. Po menu poruszamy się rokerami na przednim panelu, obojętnie czy użyjemy lewego lub prawego. Ja teraz nacisnę lewy rocker na dół i pierwsza opcja, która nam się pokazuje, to powtarzanie. Ta opcja kontroluje, jak szybko będzie powtarzane polecenie jednego z tych przełączników nawigacyjnych po lewej i prawej stronie linijki. Nacisnę punkt ósmy na klawiaturze, żeby do tego wejść. I teraz pokazałem mi się cztery punkty. To znaczy, że jest ustawiony najszybszy tryb. Jeśli poruszę się teraz znów rockerami, no to mogę ją ustawić między trzema punktami, dwoma lub jednym, czyli po prostu to są wolniejsze tempa. Nie wiem, czemu po prostu Freedom nie, nie postanowił Pokazać tego po prostu liczbą, ale zrobili to w ten sposób, więc e, i więcej punktów jest wyświetlone, tym częściej te rockery będą nam powtarzać polecenie. Następna opcja, usypianie, kontroluje po jakim czasie komórki monitora przejdą w stan uśmienia, czyli po prostu zostaną wyłączone. Cała reszta urządzenia jest włączona, więc połączenie USB czy Bluetooth jest utrzymywane, po prostu monitor nie będzie nam się zmieniał dopóki czegoś na nim nie nacisniemy. I tutaj już wyświetlają nam się normalne liczby. Mamy dostępne opcje 5, 15, 30 lub 45 minut. Następna opcja to zegar, w której po prostu ustawiamy godzinę. Działa na takiej zasadzie, że jeśli nie Enter wyświetla nam się godzina. I w moim przypadku obok liczba 24 to jest format 24 godzinny. Zegar fokusa zauważyłem, że bardzo potrafi się rozregulowywać, zaczyna się nam późnić, więc ja osobiście mam już tą linijkę od kilku miesięcy, no i średnio raz na miesiąc muszę wejść tutaj i ustawić prawidłową godzinę, bo fokus gubi mi gdzieś około 2 minuty. Ustawiamy to w ten sposób, że przyciskami przewijania ustawiamy punkt 7, 8, który nam pokazuje podświetlenie, co zmieniamy. I potem albo rockerami lub po prostu wpisując liczby, czy z klawiatury zmieniamy pole, więc pierwsze pole to jest godzina, drugie pole to jest minuta, trzecie pole kontroluje nam, czy chcemy wyświetlać sekundy lub nie, a czwarte pole ustawia nam między 24 a 12 godzinnym formatem. Następna opcja to kalendarz, ustawiamy tutaj datę, dokładnie tak samo jak ustawiamy godzinę, więc może już nie będę tego szczegółowo opisywał. Następna opcja to jest twardość. Reguluje nam to, jak twarde są punkty. Każdy pewnie ma jakieś inne do tego preferencje. Jeśli korzystamy z programu odczytu ekranu, który daje nam tą możliwość, czyli to jest chyba z tego co wiem tylko JAWS, no to JAWS nam tą opcję nadpisze, ale jeśli korzystamy z innego programu, tak jak NVDA czy VoiceOvera, no to tutaj możemy tą opcję zmienić. Mamy dostępne opcje od 100%. 75%, 50%, 25% i 0%. Następna opcja to połączenia, które pozwala nam na przejść, przełączenie się między urządzeniami Bluetooth z menu lub skasowania wszystkich powiązanych urządzeń. Jeśli ja tu wejdę, to po prostu wyświetla mi się lista wszystkich urządzeń, z którymi się połączyłem, czyli u mnie pierwsze to jest iPhone, drugie to jest MacBook, trzecie to jest komputer, a potem wyświetla mi się opcja Usuń wszystkie. Pod spodem mamy opcję język, tutaj możemy zmienić język, w najnowszej wersji mamy dostępny język polski. Jeśli kupicie Focusa, nie jestem pewny z jakim, z jaką wersją oprogramowania on do Was przyjdzie. Jeśli po prostu będziecie mieli inny język, na przykład angielski, no to wejdźcie do menu i szukacie opcji language pisane language. Jeśli zaktualizowaliście Focusa do najnowszej wersji, no to opcja Polski powinna tutaj być dostępna. I pod spodem mamy notatnik. Do notatnika przejdziemy dosłownie za moment. I to jest wszystko w menu. Jeśli zmienimy jakieś ustawienia, żeby je zapisać, wychodzimy z menu prawym przyciskiem selektor. Przypomnę jeszcze raz, to jest ostatni przycisk z prawej strony z takim dołkiem na środku. Naciskamy ten przycisk, on nam wtedy wszystkie ustawienia zapisuje i zamyka ustawienia. Znowu wracamy do urządzenia, z którym jesteśmy połączeni lub do godziny jeśli nie jesteśmy połączeni z niczym. Zanim przejdziemy do wbudowanego notatnika, może krótko powiem o tym, jak Focus sprawuje się jako linijka brailleowska połączona z różnymi urządzeniami. Korzysta z Bluetootha 4, dzięki czemu połączenie jest bardzo szybkie i bardzo stabilne. Z iPhone'em wykonuje polecenia nawet bym powiedział szybciej jak klawiatura bezprzewodowa, zmienia się bardzo szybko i potrafi naprawdę szybko się odświeżać, co się może przydać, jeśli korzystamy z jakichś aplikacji, w których szybko zmieniają się informacje, na przykład jakiegoś pliku lub szybko zmieniający się tekst w wierszu poleceń. Ja może to szybko zademonstruję. Mam tutaj swój telefon. tego go odblokowuję i on powinien nam automatycznie nawiązać połączenie z fokusem. I jeszcze zmienię język na polski. Już właśnie się połączył i od tego momentu mogę wykonywać polecenia na linijce. Jak słychać bardzo szybko reaguje, nawet linijka zmienia się szybciej niż syntezator zdąży wypowiedzieć co jest na ekranie. A teraz, żeby zademonstrować odświeżanie, po prostu odblokuję telefon. 8, ustawię się na ekranie głównym. Wyciszę syntezator i wykonam polecenie czytaj wszystko. I teraz zobaczycie, jak szybko ta linika potrafi się zmieniać połączona z iPhone'em. Linika zmieniała się szybciej, niż słychać było dźwięki voiceovera. Także naprawdę tutaj widać, że ten Bluetooth 4 naprawdę daje efekty równie dobre efekty udało mi się uzyskać na komputerze z NVIDIA czy z JOSem. Także naprawdę prędkość reagowania tej linki jest jedną z niej większych plusów. Natomiast jedna rzecz na którą muszę zwrócić uwagę jest taka, że najnowsza generacja Focusa działa tylko z najnowszymi iPhone'ami. To znaczy z każdym iPhone'em, który ma na pokładzie system iOS 11. Jeśli mamy jakiegoś starszego iOS to musimy go zaktualizować. Jeśli mamy starszego iPhone'a no to będzie iPhone 5 lub starszy, no to po prostu z nim Focusa nie, nie użyjemy. Nie wiem, jak wygląda sytuacja z Androidem. Wiem, że starsze generacje Focusa na pewno są wspierane przez Breakback. Nie wiem, jak jest z piątą generacją, bo po prostu nie miałem okazji tego przetestować. Na komputerami Focus działa praktycznie ze wszystkim. Testowałem ją z NVDA, z jos a także z Naradorem na Windowsie 10. Tutaj nie było żadnych problemów. Działa również z sowerem na Macu i tutaj też nie mamy żadnych problemów. A teraz przejdę do omówienia funkcji notatnika, który właściwie można też nazwać Bruno Pixem. Zresztą tak nazywa go Freedom Scientific, bo w angielskiej wersji oprogramowania ta funkcja nazywa się Scratchpad. No coś tym prawdy jest, dlatego że ten notatnik nie jest jakoś bardzo zaawansowany, nawet w porównaniu do innych linii jak Braille'owskich które potrafią często zapisywać w bardziej zaawansowanych formatach, tak jak TXT. W menu jest funkcja eksport, o której zresztą za chwilę powiem, która po prostu wysyła nasz zapisany tekst jako przyciski na klawiaturze, tak jakbyśmy sami to napisali, więc eksportowanie polega na tym, że otwieramy plik tekstowy na komputerze czy na telefonie, ustawiamy tablicę Braille'owską w czytniku ekranu taką, jakiej pisaliśmy naszą notatkę, no i po prostu naciskamy eksport i focus nam to pisze. Żeby wejść do notatnika, możemy to zrobić w menu, tak jak wcześniej pokazywałem, lub zastosować skrót klawiszowy, trzymając przycisk menu i naciskając na klawiaturze literę N. 4 godziny nam po prostu znika i pokazuje nam się mrugający punkt 7-8, czyli kursor. No i po prostu jesteśmy teraz w nowym, pustym pliku i możemy zacząć pisać. Ja po prostu, ja w takim razie coś napiszę. To jest test fokusa dla podcastu. Kropka. Punktem ósmym robimy enter, punktem siódmym kasujemy w lewo, więc nam jak backspace. Mamy do dyspozycji również kilka innych skrótów. Jeśli ktoś kiedyś korzystał z Josa z liniką brailowską lub miał do czynienia ze starym notatnikiem firmy Blazy, takim jak Brayland, Speak czy Braylight, no to tutaj nie będzie większych niespodzianek, bo te skróty są po prostu e, z tych notatników przeniesione. Spacja z literką L, czyli punkt pierwszy, drugi, trzeci, przynosi nas na początek notatki. Spacja punkt 4, 5, 6 na koniec. Spakcja, punkt czwarty i pierwszy przenoszą nas do następnej i poprzedniej linii. Spakcja, punkt piąty i punkt drugi przenoszą nas do poprzedniego i następnego słowa. A spakcja, punkt szósty i trzeci do następnego i poprzedniego znaku. Możemy oczywiście również korzystać z przycisków przywołania kursora, a także z rockerów. Rockery na przednim panelu przenoszą nas do poprzedniej i następnej linii. A rokery po lewej i po prawej stronie linijki możemy ustawić. Przyciskami mode nad rockerami możemy przełączać się pomiędzy opcją nawigacji po liniach, przesunięciem linijki lub akapitach. I tak samo jak y, przy urządzeniu mobilnym czy komputerze, trzymając ten rocker nawigacja nam się będzie powtarzać. Więc w ten sposób można bardzo szybko przeskakiwać po pliku. Notatik ma swoje menu, które zawiera kilka dodatkowych funkcji, więc teraz nacisnę przycisk menu i mamy tu teraz kilka opcji plik, edycja, eksport i pomoc. Pomoc nam raczej się nie przyda, dlatego że jeszcze nie ma polskiego pliku językowego, zostanie otwarty plik angielski, który na dodatek jest napisany brailem drugiego stopnia, brailem skrótowym, więc jeśli Ktoś tego Braila nie zna, no to raczej będzie bardzo trudno tą pomoc rozszyfrować. Jest dostępna wersja elektroniczna e, na stronie internetowej i raczej z tą wersją radziłbym się zapoznać lub po prostu posłuchajcie tego podcastu do końca, bo e, omówię wszystkie dodatkowe skróty klawiszowe, bo każda z tych opcji menu e, ma również swój skrót klawiszowy. Więc najpierw wejdźmy sobie do Moneyplik. Pierwsza opcja to jest standardowo nowy. Skrót do niej to jest prawy shift i litera N, no i ona po prostu tworzy nam nowy plik. Pod spodem mamy otwórz, skrót to jest prawy shift i o. On tutaj też bez większych niespodzianek pozwala nam to na otwarcie pliku z karty. Jeśli pierwszy raz włożymy kartę do fokusa, otworzy nam kilka folderów na tej karcie. Utworzy nam folder mm, FSI, w tym folderze będzie podfolder folder Focus. A w tym folderze będzie następny podfolder Scratchpad. W tym folderze będziemy mieli dwa foldery: Books, czyli książki, i Notes, czyli notatki. W folderze Books możemy wklejać pliki PRF. Są po prostu pliki sformatowane brajlowskie, bardzo popularne w zagranicznych bibliotekach dla niewidomych. A w folderze Notes Focus będzie zapisywał notatki, które sami napiszemy we własnym formacie. O ile mi wiadomo, oprócz funkcji eksportu na samej linijce nie ma na razie żadnego programu na komputer, który by nam te notatki odczytał jako tekst, aczkolwiek wydaje mi się, że nie byłoby trudne, żeby taki program stworzyć. Więc jeśli teraz nacisnę opcję otwórz, no po pierwsze zostanie, jesteśmy pytani, czy zapisać twoją pracę T lub N, więc teraz mogę nacisnąć tak, jeśli chcę zapisać ten y, plik testowy lub N, jeśli nie chcę. Ja nacisnę T, wyświetliło nam się wpisz nazwę pliku, napiszę test, nacisnę Enter i teraz wyświetliło nam się, plik został zapisany. Znowu naciskam Enter, żeby to zamknąć i teraz jestem właściwie yy, na karcie, wyświetliło mi się wybierz plik i teraz mogę rokerem lub spacją z punktem czwartym i pierwszym przemieszczać się po folderach. Foldery są oznaczone w nawiasie, więc tutaj właśnie widzę folder books, i folder notes. Do folderu wchodzimy Enterem, czyli punktem 8. Cofamy się punktem siódmym, czyli Backspace. Co ciekawe, nie można z tego menu wyjść. Więc jeśli otworzymy menu otwórz, no to po prostu musimy jakiś plik otworzyć. Więc zastanówcie się kilka razy, zanim wejdziecie do tego menu, bo po prostu już później z niego nie wyjdziecie. To jest bardzo ciekawe niedociągnięcie. Kilka takich e, niedociągnięć w tym oprogramowaniu jest. Ja teraz znów otworzyłem sobie plik test yy, i teraz wrócimy do przechodzenia po menu. Yy, byliśmy na opcji otwórz. Następna opcja to jest zapisz. Skrót to jest prawy Shift S, no chyba nie muszę tłumaczyć co ta opcja robi. Pod spodem mamy zapisz jako. Skrót do tej opcji to jest prawy Shift i A. Usuń. Wydaje mi się, że te, skrót do tej opcji to jest prawy Shift i D. Tak, tak, to jest skrót tutaj opcji, no i po prostu na takiej samej zasadzie jak otwieranie plików pozwala nam na usunięcie pliku. Jeśli nacisniemy Enter na jakimś pliku, wyświetla nam się mm, komunikat czy jesteś pewien T lub N, więc ja teraz nacisnę N, bo nie chcę nic hasować. No i wróciłem do pliku, w którym byłem. I ostatnia opcja w tym menu to jest wyjdź. Skrót to jest prawy Shift i X e, od Exit. Jeśli wcześniej nie zapisaliśmy pliku, no to najpierw jesteśmy pytani, czy chcemy wyjść z notatnika. Możemy również notatnik zminimalizować, więc jeśli na przykład piszemy jakąś notatkę, a przychodzi nam wiadomość na telefonie, a nie chcemy, żeby nasza praca się skasowała, no to możemy nacisnąć menu i literkę B, jak background, czyli tło. I wtedy notatnik zostanie tak jakby zminimalizowany. Możemy y, w, na, odpisać na SMS-a, kiedy skończymy. Naciskamy menu i N, żeby wrócić do notatnika i jesteśmy w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy. Jeśli wyłączymy fokusa podczas pisania notatki, to nasza notatka zostanie zapisana. To jest wszystko w menu plik. Przejdziemy teraz do menu edycja. Mamy tutaj kilka opcji. Wytnij. To jest lewy Shift i X. Kopiuj. Lewy Shift i C. Wklej lewy Shift i V, czyli dokładnie takie same skróty, jak na komputerach. Wstaw czas i wstaw datę. Te, te polecenia nie mają własnych skrótów. Znajdź, prawy Shift i F. Znajdź następne, prawy Shift i punkt czwarty. I co ciekawe, wracamy do opcji wytnij, więc nie możemy szukać do tyłu. Myślę, teraz zademonstruję je opcję Znajdź, więc y, ustawię się na początku pliku. To jest akurat bardzo krótki plik, ale zna spróbujemy znaleźć słowo tyflo Podcast. Jestem na początku pliku. Słowa tyflo Podcast na linijce w tej chwili nie ma. Naciskam prawy Shift i F. Pokazuje nam się. Wpisz poszukiwany tekst. Napiszę tyflo. Naciskam Enter. I teraz na linijce wyświetliło mi się Focusa dla i kursor znajduje się pod literką T w słowie Tyflo Podcastu. Także opcja wyszukiwania przyniosła nas w prawidłowe miejsce. Żeby funkcje wytnij, kopiuj i wklej działały musimy mieć zaznaczony tekst. Za ja bardzo nie wiem czemu tego w menu nie ma. Jak ustawić zaznaczenie? Bo ja to teraz zademonstruję. Najpierw ustawiamy się na początku y, miejsca, które chcemy zaznaczyć. Więc ja się ustawię może na początku pliku. Zaznaczymy sobie słowa to jest test. Jestem na początku pliku i żeby rozpocząć zaznaczenie, naciskam lewy shift i M. Nic nam się nie wyświetliło, ale teraz została wstawiona zakładka. Gdybyśmy chcieli wrócić do tej zakładki, bez robienia znaczenia, możemy w każdej chwili nacisnąć lewy Shift i G, więc ta funkcja też służy nam do robienia jednej zakładki w pliku. Ta funkcja działa również w plikach brajlowskich, w tych plikach BRF, gdzie normalnie pisać nie możemy. Teraz ustawię się na końcu słowa test. Po prostu nacisnąłem przycisk, żeby przywołać tutaj kursor i teraz naciskam lewy Shift i S, żeby wykonać zaznaczenie. I w tym momencie pokazał mi się pasek punktów siedem tak jak w, w każdym czytniku ekranu, który informuje mnie, że ten tekst został zaznaczony. No i teraz mogę wykonać opcję wydni kopiuj czy wklej, więc ja może sobie to wytnę. Lewy Shift i X. I teraz ten tekst mi zniknął. Nacisnę Lewy Shift i V, żeby go wkleić. I co ciekawe, Lewy Shift i V. Nam nie działa, mimo to, że jest opisane w dokumentacji, a więc żeby wkleić tekst, musimy wykorzystać opcję wklej z menu. Chyba, że wklej to jest lewy Shifty P. Tak, lewy Shifty P. Nie wiem, czemu nie zrobili lewy Shifty V. Wydaje, wydawało mi się to jakoś bardziej logiczne niż, niż V. Może jeśli ktoś więcej używa Jose, to dla niego ma większy sens. No dobrze, nieważne. Więc lewy Shift P to jest opcja wklej. I to jest tak naprawdę wszystko. Może jeszcze sobie wstawimy czas. Nacisnąłem wstaw czas w opcji w menu. Wyświetliło mi się 14:40 jak akurat aktualna godzina. I teraz zademonstruję funkcję eksportu. Żeby to zrobić, może zrobimy to na moim telefonie. Więc na moment zminimalizuję notatnik. Menu i B. Teraz odblokowuję telefon. I teraz przejdę sobie szybko do aplikacji notatki. Na moim iPhone'ie. Otworzymy nową notatkę. Nacisnąłem new note, teraz e, od włączę syntezę, żebyście wiedzieli, co się dzieje. Notatki, pole tekstowe, edycja, znaków, punkt wstawiania na początku. Jesteśmy w pustej notatce. Ja teraz przywrócę notatnik, więc nacisnę menu i N. Wróciliśmy do naszego testowego pliku. Przechodzę do opcji export i teraz nacisnę. Enter. Okej. Okay. Skończyliśmy. Wróciliśmy do notatnika, więc nie jesteśmy połączeni z naszym telefonem. A teraz zobaczymy, co napisałem. te pole tekstowe, edycja. To jest testwocusa dla tyflopu, kropka środkowa, y, tu, czternaście, czterdzieści, tryb znaków. No i najwyraźniej coś tam nam się zjadło. Kilka punktów zostało nam zjedzone. W zagranicznej publikacji jeden z użytkowników, który też testował tą funkcję notatnika napisał, że bez większych zaskoczeń funkcja eksportowania działa najlepiej z czytnikiem ekranu JAWS. Zwłaszcza jeśli chodzi o braille skrótowy, no tutaj napisał, że jeśli próbujemy napisać coś Braillem skróconym, no to na Iphonie jest porażka. Najwyraźniej nawet z Braillem nieskróconym często mogą pojawić się też problemy. Na komputerze przepuszczam, że z MVDA eksport by się udał prawidłowo cał w całości, zresztą może to zaraz sprawdzimy szybko. Mam teraz fokusa połączonego z moim komputerem. Przechodzę do notatnika. Włączam głos z powrotem. No i znowu otwieramy notatnik. Połączenie przy okazji akurat w tym momencie jest zrobione przez Bluetooth. No i znowu wchodzimy do opcji eksport. Ja się upewnię, że mam włączone echo znaków, żeby zobaczyć w ogóle jak szybko ten eksport się odbywa i naciskam Enter. No jak widać to chyba udało się lepiej niż na iPhone'ie, komputer nie zjad tylu znaków, a teraz sobie sprawdzimy co nam się napisało. to jest test No i tutaj już nie było problemu ze zjedzonymi znakami, no tutaj dużo osób mówi, że jednak przepisywanie Braila na iPhone'ach działa dosyć wolno, nawet jeśli nie korzystamy z Braila skrótowego, no i tutaj wydaje mi się, że to było widać. Ale funkcja eksportu działa, zwłaszcza jeśli korzystamy z komputera, to najwyraźniej nie mam tutaj większych problemów. Podsumowując, no co myślę o Focusie? Na pewno na plus muszę zaliczyć obudowę urządzenia. Jest bardzo nowoczesna. Wygląda wytrzymale. Jakość punktów też jest świetna. Można je ustawić bardzo twarde. Ja takie osobiście wolę, ale jeśli ktoś y, wolałby coś bardziej miękkiego, miększe punkty, to też to jak najbardziej można ustawić. Wtedy te punkty są bardziej podobne do tych, które byśmy znaleźli na kartce brelowskiego papieru. Materia jest bardzo wytrzymała, zarówno wersja 14 i 40 znakowa działa ponad 20 godzin, no i z mojego doświadczenia to się zgadza, przynajmniej dla wersji 14 znakowej. Reaguje bardzo szybko, no ale jest też kilka minusów. Notatnik jest bardzo prosty. Jeśli komuś zależy na robieniu notatek na linijce, które potem może bardzo szybko przerzucić sobie na komputer jako pliki tekstowe, no to Focus tej opcji nie ma. Na przykład Braille Edge, który również posiada wbudowany notatnik, może zapisywać notatki w pliku tekstowym, może też otwierać pliki tekstowe, może też otwierać pliki RTF, pliki DOC i tam kilka jeszcze innych formatów. Focus otwiera tylko pliki BRF, no i notatki we własnym formacie. To jest pewnie spowodowane tym, że Focus nie działa na podstawie jakiegoś systemu operacyjnego. Dzięki czemu reaguje szybko, no ale coś za coś po prostu nie ma tyle w pamięci chyba, żeby mieć takie funkcje dodatkowe. Na minus muszę również zaliczyć to, że jest nam jednak potrzebny komputer z Windowsem, żeby robić aktualizację jako użytkownik również MacBooków. No jeśli ktoś ma tylko Maca, no to jest z tym jednak mały problem, chociaż Focus nie jest jedną linijką, która ma taki problem. Drugą rzeczą, która jest napisana na stronie Freedoma jest to, że żeby wykonać aktualizację oprogramowania, jest nam potrzebny zainstalowany JAWS. Ja nie wiem czy to jest prawda. Jeśli to jest prawda, no to też jest, wydaje mi się jednak dosyć duże ograniczenie. Ja osobiście nie mam w tym momencie jak tego sprawdzić. Ja przepuszczam, że jeśli mamy chociaż zainstalowane sterowniki, które można ściągnąć osobno, dzięki czemu Focus będzie nam współpracował na przykład z programem NVIDIA, no to Wydaje mi się, że aktualizacja powinna działać, jeśli nie działa, no to jest jednak takie dosyć troszkę przykre, bo sam program JOS jest dosyć duży, waży ponad 100 MB, właściwie więcej, bo w tle nam ściąga e, swój komponent do OCR-u, więc jeśli ktoś musiałby aż tyle rzeczy ściągać tylko, żeby zaktualizować swoją linię, no to chyba, wydaje mi się, jest to troszeczkę za dużo. No i to będzie wszystko, o czym chciałbym opowiedzieć. Jeśli ktoś z Was ma jakieś pytania, to napiszcie je w komentarzu pod podcastem. W ten sposób, jeśli inni słuchacze będą przeglądać archiwa, to też będą mieli okazję zobaczyć odpowiedzi na Wasze pytania. Ja będę te komentarze co jakiś czas sprawdzał. i Jeśli będą jakieś pytania, no to postaram się na nie odpowiedzieć. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.